0: Die heutige Folge Abwader 2 möchten wir einfach mal all den Ultras da draußen widmen, die so fleißig für uns beim Podcastpreis mit abgestimmt haben. Leider hat es dieses Jahr nicht ganz gereicht, aber wir geben nicht auf und wir hoffen, dass ihr trotzdem weiter Spaß dran habt, uns zuzuhören und seid mindestens genauso gespannt, wo unsere kleine Podcastreise so hingeht. Im Hintergrund planen wir die ganze Zeit schon viele weitere Aktionen und sobald es uns wieder möglich ist, werden wir dies auch mit euch teilen. Haltet noch ein wenig durch und bleibt über die sozialen Kanäle informiert. An dieser Stelle also einfach mal ein großes Danke an euch fürs Hören, fürs Liken und fürs Kommentieren. Ohne euch wäre es nur halb so lustig. Und jetzt viel Spaß mit Roman Götz und mir in der 64. Folge von Abfahrt A2.
1: Drei Typen, drei Meinungen, eine Mission, Abfahrt A2, eine seichte Unterhaltungssendung für die ganze Familie ab 16 Jahren. Lehnen Sie zurück, machen Sie sich bequem und schließen Sie auf.
2: Kinder, 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 Kinder. So sagte Jans Vater immer, wenn wir irgendeinen Scheiß gemacht haben, also sehr häufig. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abfahrt A2. Leute, es oh. freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu dem Podcast eures Vertrauens, der enttäuschenderweise und auch überraschenderweise und vermutlich auch völlig unberechtigt es leider nicht weiter geschafft hat ähm, in, die, in die Auswahl des Deutschen Podcastpreises, egal in welcher Kategorie. Das ist enttäuschend, aber wir geben nicht auf. Wir nutzen das für uns. Wir werden jetzt der, der Underground-Podcast und werden uns hier alle radikalisieren. Willst du, Sven? Ihr seid natürlich auch wieder dabei. Was geht ab bei euch?
0: Selbst in der Underground-Kategorie haben wir verkackt.
2: Wie Underground kann man denn noch sein, oder? Das war wahrscheinlich aber es das gab Kriterium.
0: Die
2: <lacht> Mangelhafte Reichweite war nicht das entscheidende Kriterium. Nein. Nein. Ja,
0: okay. Und äh, sympathische
1: <lacht> Community anscheinend auch nicht, weil sonst hm. wären wir weitergekommen. Natürlich. Aber ja. Götz, wie geht's dir? Gut. Tatsächlich. Äh, ich habe ja äh, nach meiner Quarantäne jetzt so meine erste Arbeitswoche wieder hinter mir. Das heißt, mal wieder Menschen gesehen. Äh, ich war äh, im Urlaub. Das habe ich, habe ich das letzte Folge schon erzählt oder habe ich das euch dann nur offline erzählt, dass ich äh, quasi direkt mit Ablauf der Quarantäne in Urlaub fahre? Nee, das habe ich online erzählt. Das hast du Ablaube. online erzählt,
0: ja. Wir waren live dabei. Die sind fließend. Ich habe sogar ein Urlaubsfeelings-Video von dir bekommen und vielleicht nochmal online dafür. Nochmal vielen, vielen Dank. Ja, bitte, bitte. Ich liebe es ja, äh, Möwen zu sehen und für mich hat Möwen immer direkt ein, ein Urlaubsgefühl. Und dann hast du mir von der Küste mit der Unterschrift Möwe, Ausrufungszeichen, <lacht> eine Datei geschickt. Weil du noch weißt, worum es geht. Ja, man, genau, als hätte ich es nicht gewusst. Und äh, es war richtig schön. Ähm, ja, für mich ist es einfach direkt äh, ein Urlaubsgefühl, was da einfach aufkommt. Ja. Und danke dafür. Frieden. Ja, bitte.
2: War es für oh, mich auch. Warte mal, warum, warum habe ich dieses Video nicht bekommen,
1: Aha, Weil du im Vorfeld nie lautstark angemerkt hast, dass für dich Möwen
2: ein Urlaubsgefühl auslösen. Okay, hätte es auch gar nicht. Aber ich fühle mich trotzdem benachteiligt.
0: <lacht> Roman, ich grüße dich. Ich grüße dich an dieser Stelle.
1: Du hättest das auch nicht so wertschätzen können wie Sven. Alles richtig, ja.
0: Ja, das war richtig schön. Aber ja, ja wie, wie, wie war es? Also erzähl mal, ich meine, du bist ja jetzt jemand, der auch ein bisschen aus dem ganzen Alltagsstress so ein bisschen rausgekommen ist. Ich meine, Roman brauche ich nicht fragen, ob der im Urlaub
1: war. <lacht> es war tatsächlich mal wirklich entspannt. Also nachdem ich ja zwei Wochen, ja, nicht nur im Prinzip, sondern wirklich nur meine eigenen vier Wände hier gesehen habe, bis auf das eine Mal, wo ich dann nochmal zum Nachtesten musste, war das echt äh, so ein kleines Abenteuer. Also mir war im Vorfeld ja auch schon klar, dass ich da keine Übernachtungsmöglichkeiten habe, weil äh, Campingplätze haben wir ja zu, auch in Schleswig-Holstein. Wobei das, also zumindest da in der Region, durchaus offener ist als hier. Also gerade auch für sowas, was Gastronomie angeht. Äh, fand ich krass, das war wirklich wie so ein Kulturschock. Also wo man, wo man ja wirklich hier in Ostwestfalen gewohnt ist, äh, Essen wird, wenn überhaupt, nur abgeholt. Äh, Verzehr irgendwie im Umkreis von 50 Metern, ist das immer noch so also, verboten? Oh ja. Lieferservice läuft. Naja, aber da äh, waren dann teilweise wirklich auch Cafés, die, die, die vorne brechend voll waren. Also wo, wo dann wirklich äh, auf Umsatz geschaut wurde und die Tische dann voll nah beieinander gestellt wurden. Das fand ich ein bisschen krass. Aber mhm. so also generell war es echt mal wieder schön. Achso, vielleicht sollte ich sagen, ich bin an der Ostsee gefahren nach Kiel. Mhm. Und da war Außengastronomie geöffnet? oder? Anscheinend schon. Da war Außengastronomie geöffnet, ja. Ja. Ich gucke gerade überrascht. Ja, ja aber ich sehe es. Ja. ja, also auf jeden Fall war es äh, was krass. <lacht> ja. Äh, aber ich habe ich hab halt nicht äh, in, der, in der Stadt äh, übernachtet, sondern äh, ich bin mit meinem Bulli äh, halt eher Richtung Strand gefahren, so ein bisschen außen, so ein kleiner Ort namens Schilksee. Äh, und da habe ich äh, tatsächlich zwei Tage äh, da auf der Straße dann verbracht, mhm. im Bulli gekocht und äh, mit, mit dem Gas kehrt und... Äh, das war ganz angenehm. Na gut, die, die Inzidenz in Schleswig-Holstein
0: ist auf jeden Fall weit unter 100. 66, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt. 67. Mhm. Also äh, gerade der Norden ist da ja weitaus äh, verschont geblieben. Was dann ja auch die Rufe laut gemacht hat nach ähm, Touristen- oder Ferienhausbenutzung. Da war
1: ja dann die Diskussion. Ja, richtig, genau. Ich erinnere mich noch dran. Mhm. Äh, aber ich glaube, ab dem Montag danach äh, war dann geplant, dass auch Campingplätze wieder offen sein können. Aber das hat mir dann ja auch nichts gebracht. Ja, und ich habe da mal wirklich dieses äh, dieses wirkliche Wildcamp-Feeling gehabt. Äh, ich bin halt jeden Abend äh, auf einen anderen Parkplatz gefahren und habe da halt gepennt. Was ja, was ja prinzipiell auch nicht so ganz äh, rechtens ist. Aber äh, ja, ich hatte doch auch das Problem, also normalerweise, wenn du halt auf dem Campingplatz bist, ne, dann hast du ja den großen Luxus von sanitären Anlagen, so, das hatte ich da dann auch nicht, da musste man dann auch mal so ein bisschen gucken. Das war tatsächlich strange. So, ähm, wenn, wenn du halt äh, dann, dann in den Supermarkt fahren musst, um mal irgendwie aufs Klo zu gehen. Oder äh, dich dann, ich, ich hatte halt so eine so eine Campingdusche dabei. Kennt ihr das? Diese, diese schwarzen Säcke, mhm. wo dann, wo dann so ein Schlauch dran ist den ich mir dann einfach dann aufs Autodach gelegt habe und dann den, den Schlauch ab runterrutschen lassen und habe dann da irgendwie dann auf dem Parkplatz geduscht. Also du hast immer am Parkplatz an deinem Bulli geduscht. Genau, aber sie verkaufen
0: das ja. Das Schwarz zieht die Sonne an und das wärmt das die, yeah, genau. Wasser ganz schnell auf. Ganz, Es ist eigentlich... Äh, scheiß tut's. Ein Scheiß-Tuts. Ein Scheiß-Tuts, aber sowas von, Alter. Ähm, na, es ist natürlich kein Vergleich mit der, mit der warmen Dusche, aber ähm, Duschen kann man ja einfach mal an der Stelle sagen, äh, nach einer bestimmten Zeit ist es einfach überhaupt geil, Wasser überhaupt über seine
1: Haut laufen zu lassen können, äh, lassen zu können. So, auf jeden Ja, aber man muss dazu sagen, es war zwar tagsüber warm, aber die eine Nacht von Freitag auf Samstag waren tatsächlich 4 Grad draußen. Es war, sagen wir mal, empfindlich kalt. Ich musste noch nie in meinem Leben bei meinem Schlafsack wirklich das Guckloch oben zumachen. Äh, da war es soweit. Ich habe es irgendwie geschafft, nachts sowohl meinen Schlafsack aufzumachen, als auch die, die Jacke, die ich noch anhatte. Und äh, lag dann quasi dann im T-Shirt so in meinem Bulli und bin von der Kälte wach geworden, weil es wirklich so arschkalt war, dass ich, äh, dass ich mir dann schnell irgendwie wieder alles hochgezogen habe, äh, den, den Schlafsack dann wieder zugemacht. Das hat dann auch irgendwie bis morgens gereicht, aber das war das war krass. Ich glaube, ich habe selten so gefroren in den letzten Jahren. Okay. Alter pfadfinder tipp oder Fahrtfinder-Frage,
0: die erste, die mir in den Kopf kommt. Roman, hast du auch eine Frage im Kopf?
1: Nee, ich glaube, ich hatte auch nicht so eine
0: intensive Pfadfinderzeit wie du. okay.
1: Ähm, schläfst du mit Sachen im Schlafsack? Ich weiß, normalerweise soll man äh, quasi sich bis auf die Unterhose ausziehen und dann in den Schlafsack gehen.
0: Also, es gibt sogar die Regel, die Unterhose kann auch weg. Ich sag nur, umso weniger Textil, umso besser. Ähm,
2: das sind aber, aber Pfadfinderregeln, muss man dazu sagen.
0: Naja, es ist Survival. Naja, Pfadfinder immer Survivalregeln. ne? Also, das ist gleichzusetzen. Fähnchen Wieselschweif, Pfadfinder. Survival MacGyver. Das ist, das ist in, einer, in einer Spalte zu rechnen. Okay, ich wollte nur einen
1: Pädophilie-Joke machen, sorry. <lacht> also ich meine, ein Kumpel von mir, der der hat äh, erzählt, dass er das beim Bund auch gelernt hat, wo ich ja nie war. Naja, das ist also von daher, das ist jetzt nicht nur Pfadfinder-Ding. Mhm. Ich würde Pfadfinder gar nicht so weit vom militärischen ähm,
0: Handeln wegsehen. Also wenn ich dir von unseren äh, Prüfungen, Anführungsstrichen, Prüfungen äh, erzähle dann äh, guckst du dich auch um. Wir haben äh, Speerproben gemacht und dann musstest du, die Aufgabe war, dass eine Person mit einer Zahl auf dem Rücken durch den Wald geht und deine Aufgabe war, sich zu verstecken, die Zahl auf dem Rücken zu erkennen, sie zu, zu notieren und am Ende eine Matheaufgabe zu lösen. So, Aber die anderen Leute durften, die mit den Zahlen auf den Rücken, die durch den Wald gelaufen sind, durften dich nicht gesehen. Wenn du dich bewegt hast und die dich gesehen haben, dann warst du raus. Das heißt, das waren schon diese ersten sneaky Prüfungen und das Ganze komplett spielerisch. Das war auf jeden Fall definitiv, ich sag nur, das waren schon die ersten
1: Militärsachen auf jeden Fall, die ich da auf jeden Fall kennengelernt habe. Wäre das eigentlich mal online gedroppt, dass ihr beide äh, eine Pfadfindervergangenheit vergangenheit habt? Auch bisher noch nicht, oder? Nee. Also gar nicht gesagt? Nee, bis jetzt noch nicht.
0: Ist, ist es ist essentiell eigentlich bei uns, Rumänchen, ne? Ja, ja,
2: also es hat mich wahnsinnig geprägt auf jeden Fall. Also so bin ich dann irgendwann zum Kriegsdienstverweigerer geworden.
0: Ja, ich auch. Ja, aber das kann man an der Stelle mal sagen. So, das, das hat mich genau dazu auch gebracht. Aber es war trotzdem eine übelst
2: prägende Zeit. Und ich denke gerne an diese Zeit in meiner Kindheit zurück. Ich glaube, du hast das wirklich länger gemacht als ich, oder? Also ich ja. habe tatsächlich keine konkreten Erinnerung, wie lange das ging. Also ich weiß, dass ich auf ein irgendeiner Fahrt mit war und ich hatte zwei Abzeichen. Ich hatte das erste Hilfeabzeichen und das Messerabzeichen Vielleicht mal kurz um was zur zu dieser ganzen Lage und sowas von diesem Pfadfinderverein zu sagen. Es, es fand statt in einem Vorort von Bielefeld. Ähm, Hillegossen. Ja, sehr, in Hille Bielefeld, Hillegossen genau, war das. Alles sehr sehr bewaldet und das war wirklich halt in so einem Feld, wo dann so ein Waldstück war irgendwo bei einem bei einem riesigen Strommast. Und äh, ja, da wurden dann, ich weiß gar nicht, wie viele Kinder immer so dabei waren, aber das waren sicherlich so 20 30 oder sowas, zumindest kam es mir so vor, die dann in den Wald gegangen sind und dort irgendwelche capture the flag Spiele und sowas gemacht haben und äh, für, für ihre Abzeichen geübt. Also irgendwie eine ziemlich verrückte Welt zurückblickend so betrachtet. Ich habe auch keine Ahnung, wie meine Eltern da überhaupt drauf gekommen sind, dass es sowas gibt und um mich da hinzuschicken in den Wald mit... Äh, Irgend erwachsenen Pfadfinder tut. Ich, also ich, ich Spoiler würde... vorab, ich, ich wurde nicht misshandelt oder sonstiges. Das ist da nicht passiert. Es ist, ich weiß nicht, das, ist, das wurde ich auch halt so ein Klischee. Also man kann ja einerseits wirklich dankbar sein, dass es Leute gibt, die sich dann die die Zeit nehmen, das Engagement haben und damit Kinder halt irgendwelche Sachen machen, irgendwelche naturnahen Sachen. Das ist ja an sich erstmal eine geile Sache. Es hat nur einen sauschlechten Ruf. Warum auch immer, so wie es äh, katholische Priester oder sowas halt auch haben. Das ist halt Aber immer das. Warte, warte, warte.
1: Also das heißt, in, in Hillegossen gab es echt einen Pfadfinderlager. Base, keine Ahnung was. Weil also ich bin in Uberdissen groß geworden. Das ist äh, keine Ahnung, weiß ich nicht, zwei Kilometer davon weg und ich wollte auf jeden Fall immer zu den Pfad finden. aber irgendwie, ich weiß nicht, wie meine Eltern mir das erklärt haben, dass, das, äh, dass es das nicht gibt. Es gab
0: es direkt in der Nähe und zwar wenn du. Ja, naja, das, das gibt es
2: nicht, ne? Was mein Kindern halt so sagt. Das ist ganz einfach. Hast du den Weg noch? Warte mal, du, du kommst gerade von Bielefeld aus, ne? Ich
0: komme aus Bielefeld und fahre Richtung McDonalds auf der Detmolder Straße, Burger King, dann kommt die Kaserne und dann fährst du an der Kaserne immer weiter geradeaus. Dann kannst du nach rechts abbiegen. Irgendwann kannst du nach rechts abbiegen in so ein, ja das ist Hillegossen, auf jeden Fall. Das ist Hillegossen, ja, ja. Das ja ist und Mondo. da ist das gewesen, auf einem riesengroßen Parkplatz kannst du parken und bist von dem Parkplatz runtergegangen, auch total versteckt. In so, auf so einem Pattweg an einem ganz kleinen Bach, der war auch echt eklig, also es war mehr so ein äh, Eutrofer See an der Stelle, äh, nein Eutro, egal, auf jeden Fall, der war echt vergammelt und eklig und dann bist du an dem Land gegangen und dann war da eine riesengroße äh, Holzhütte aufgebaut mit einem äh, großen Tennisplatz dran und das lag alles an einem Hang. Und an diesem Hang haben wir, und Roman wird sich erinnern, da haben wir die geilste Schaukel, eine frei schwebende Schaukel mhm. gebaut. Und das konnten nur die Erwachsenen. Die Erwachsenen konnten dir dieses Seil dann so holen und dann konntest du an diesem Hang, der war acht Meter, lang, also tief, acht Meter, und dann konntest du frei an einem, an einem Seil dran baumeln. Und. Ich sag mal, alleine dafür hat sich Fahrtfinder jeden, äh, jedes Wochenende definitiv gelohnt.
1: Kleiner Callback auf die letzte Folge, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du bei der Spider-Man-App, äh, bei der Oculus Rift, äh, keine große Angst verspürt hast. Bis ja? heute nicht, ja.
0: Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das fand ich damals schon geil. Und äh, Roman hat es eben so ein bisschen erzählt. Das Ganze wurde halt komplett zeremoniell be begleitet. Wir hatten halt eine Uniform, wir hatten ein, ein Halstuch, das hatte erst gar keinen richtigen Knoten und du hattest nur so einfach dieses, nee, du hattest erst gar kein Halstuch. Dann musstest du Prüfungen ablegen und dann bekamst du das Halstuch. Das heißt, es wurden pr verschiedene Prestigeobjekte benutzt, die dich dazu angehalten hatten, bestimmte Sachen zu machen. Und dann wurden die Abzeichen, die du äh, bekommen hast, wurden dir auf das Hemd genäht, wenn man mal Lust und Zeit dazu gehabt hatte. Das gehört ja auch dazu. Dann wurden diese Abzeichen die aufs Hemd genäht und dann hast du halt, wie gesagt, wie diesen militärischen Stil irgendwann 20, 30 Abzeichen auf dem Arm. Und Roman sagt es gerade schon, ich glaube, du warst nur bei den, bei, den, bei den Pfadfindern damals, bei den Wölfen. Wir waren ja die
2: Wölfe damals. Mm, ja, ja, ja. Also, ich war auch wirklich so kurz nur da, dass, dass ich nicht mal eine Uniform hatte. Also, ich hatte die beiden Abzeichen, aber keine, keine Uniform. Aber ja, Ach, stimmt. Wo du es das hast, Wölfe, ja.
0: Ja, also wir waren damals die Wölfe. Und dann hatten wir so eine Mütze, wie ich sie immer gerne trage, auch. Äh, also, prinzipiell so eine ähnliche Schirmmütze auf. Und in so ein grünes, grünes Gewand. Und eigentlich immer auch eine kurze Lederhose habe ich immer getragen. Ich war ein äh, typischer Lederhosentyp. Ich habe das gerne gemacht. Und bin wirklich damit bis, ich sag mal, bis äh, 14, 15 bin ich damit auch durch die Gegend gelaufen. Ich habe nämlich dann wirklich, wie Roman schon gerade sagt, echt sieben Jahre damit verbracht und bin hinterher zu den Scouts aufgestiegen und habe halt selber dann auch ähm, eine kleine Truppe gehabt, um die ich mich gekümmert habe. Also auch da schon dieses äh, äh, Gruppengefühl, Soziale, damit reinfließen lassen, ja. Und das war das war mein, wenn ich überlege, heute glaube ich auch ein großer, äh, großer Schritt, für mich dann auch in die Pädagogik später zu gehen. Das heißt, also da halt auch mhm. schon irgendwie Interesse, ähm Natur, Interesse an Natur, an, an Survival. Ich meine, bis heute gehe ich gerne wandern und laufe gerne mit meinem Zelt auf dem Rücken durch die Gegend. Ähm, das habe ich halt damals äh, wahrscheinlich auch irgendwie ein bisschen, wurde das gefördert, ne? Und äh, das habe ich bis heute. Und äh, Grüße gehen raus an die äh, Rumänien-Crew. Äh, die waren auf jeden Fall sehr überrascht, als ich dann auf einmal aus dem Nichts irgendwie äh, ein Feuer äh, denen da hingezaubert habe. Und die meinten, das hätte ich ja halt jetzt nicht von dir gedacht, dass du da äh, jetzt ein Feuer
1: machen kannst. Nee, ich kann ja nur, nur an so Hörspiele erinnern, das ging mir ja quasi genauso, wurde da <lacht> einfach aus dem Nichts hinter der Villa auf dem Rasen das Feuer entzündet ja. hast. Aber genau so,
0: ich, ich könnte es prinzipiell noch. Also ich, äh, also wie gesagt, ich habe wir haben damals eine Prüfung gehabt, ich werde es nie vergessen, ähm, du musst, äh, du kriegst ein äh, Streichholz. Und das muss ich immer so an ein fünftes Element denken. Du bekommst ein Streichholz und äh, es ist egal, welche Windsituation, es ist egal, was du für ein Feuer baust, es gibt ja dann das Jägerfeuer, das Pyramidenfeuer, also verschiedene äh, äh, Feuerarten und du musst alles so bauen, dass es perfekt mit einem äh, Streichholz angeht und dann ist die Prüfung, dass du nur diesen einen Moment hast, wo du das äh, Streichholz anmachst. Und das Feuer sich entzünden kann. Und wenn es sich entzündet, hast du das Abzeichen. Und wenn nicht, hast du verkackt.
2: Aber, <lacht> und aber das ist einfach
0: auch, das ist das Abzeichen, weißt du, was ich meine? Es gibt doch bei ja.
2: Streichhölzern auch immer so wieder diese Blindgänger, so diese Kackstreichhölzer, die sofort eigentlich ausgehen, wenn du so angemacht hast. Ist das alles und, egal? Wird das nicht berücksichtigt? Digi, ich sage dir, wenn du nur noch ein bisschen Schwefel hast, du hast
0: nur ein bisschen Schwefel, du, wirst, du mhm. tust alles, um wenigstens nur einen Funken zu haben. Ich habe Leute gesehen, die wirklich mit, mit nichts, mit einfach nur ein bisschen Rot auf ihren Händen ein Feuer angekriegt haben haben. Wenn dieser Moment, und das ist natürlich auch, wie gesagt, ein Kinderspiel und du bist ja natürlich auch in diesem Moment und du willst natürlich auch alles richtig machen und willst dieses Abzeichen haben, aber äh, nein, es wird auf nichts Rücksicht genommen, wir hatten damals auch echt äh, richtig coole Betreuer. Äh, ich weiß gar nicht, äh, ganz liebe Grüße an Jan, an Taucher, an Andreas. Also es gibt so viele Namen, die da einfach waren. Super viele äh, junge Erwachsene, die Bock hatten, mit äh, 12-Jährigen, 13-Jährigen da durch den Wald zu laufen. Und ähm, also alles, was ich an Survival-Skills oder irgendwie äh, zelt skills habe, kommt definitiv aus der Zeit. Absolut. Äh, da haben wir mit Flaggen, da äh, kommen alle Nationen zusammen aus den Pfadfinderkreisen in einen Ort. Wir mussten dann auch da hinfahren, es war total abgefahren. Und wir waren 20, 30, also unsere ganze Gruppe war alles da. Und mit Wimpel und wir laufen da wirklich so ein bisschen martialisch ne, schon wirklich rum. Und dann wird dieses Lager aufgebaut, jeder baut sein eigenes Lager auf. Und dann geht es um Wimpelklauen. Das heißt, es gibt, werden Nachtwachen aufgestellt, es gibt Leute, die müssen auf diesen, auf die Fahne aufpassen. Und dann muss, ist die Aufgabe, dass die Fahne der anderen Gruppe geklaut wird. So. Und das ist dann, äh, keine Ahnung, ein Prestigeobjekt und für die andere ist es eine Schmach. So. Das ist eigentlich das Ganze, warum dieses Ganze... Ich habe es nicht verstanden. Für mich war das einfach das Initiative für das ganze Fest, dass wir uns gegenseitig diese Fahne klauen. Es gab noch andere Sachen, die gemacht werden mussten, aber du hast einfach gemerkt, wie wichtig das dieser ganzen Gruppe ist. so Und ey, ohne Witz, ich weiß gar nicht, hab ich's mal erzählt, ich weiß es nicht. Ich hatte die zweite Nachtwache. so Und habe direkt gesagt, nein, 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 ich möchte direkt die erste haben, denn ich wenn ich jetzt pennen gehe, kriegt ihr mich nicht mehr wach. Und das, das war noch schlau. Das war, keine Ahnung, wie alt ich da war. 14, 15 waren wir da. Und ich bin in diese Nachtwache rein, saß an diesem Dingens und alle gehen halt pennen. Typisches, ich sag militärisches Ding, alle gehen schlafen, du musst jetzt wach bleiben. Und jetzt ratet mal, wer nach anderthalb Stunden eingeschlafen ist. <lacht> ich weiß nicht. Weil ich war da nicht mehr bei den Und Jetzt <lacht> so ratet mal nochmal, wessen Flagge geklaut worden ist. <lacht> Ja, genau. hm. und das möchte ich nie wieder erleben, weil du einfach, du bist der Sack der Nation. Ich meine, ich bin Torwart, ich weiß, was das bedeutet, wenn die ganze Mannschaft auch dich sauer ist, weil du einen Fehler gemacht hast. Aber das war halt potenziert mal zehn, so. Ähm, aber wie gesagt. Das ist der Grund, warum Sven nicht mehr schläft. <lacht> genau, seitdem schlafe ich einfach nicht mehr. Ich lasse das. Mit offen, Ein offenes Auge ist immer am Start. Nein, aber... Ähm, es war eine super spannende Zeit, die Fahrtfinder. Und äh, wie gesagt, mehr wie gesagt, ich habe die sieben Jahre. ich bin Mit sechs oder sieben bin ich da rein und mit 14 oder 15 bin ich raus. Also es war eine super, Krass. super prägende Zeit. Und äh, ja, super viel erlebt, super viele Sachen gemacht da. Ja. Und unter anderem halt auch Roman und auch Marc zum Beispiel in der Phase kennengelernt
2: Ich weiß gar nicht, also ich kann mich halt nicht dran erinnern, dass wir uns da kennengelernt haben. Also jetzt explizit an Sven kann ich mich halt nicht erinnern, aber ja, es ist richtig. <lacht> dann kannst du halt erinnern, dich, dass, kannst du dich an, erinnern, dass du mich da ja, kennengelernt hast. Ich, ich kann mich an wirklich? zwei Situationen erinnern.
0: Da hatten wir einmal, standen wir an so, ist jetzt natürlich, ich denke jetzt wirklich an kind, Kindheit, ne? Ja. Standen wir standen an einem Baum und dann hast du gesagt, äh, irgendwie, du, du warst mit anderen Leuten noch unterwegs, aber ich stand halt an diesem Baum und wollte diesen Baum ritzen und ich hatte mein Messerabzeichen. Hatte ich schon und wollte einfach cool sein und du standst unter diesem Trupp von diesen Jungs standst du dabei, wo ich mein Messer dann in diesen Baum reinritzen wollte und dann meintest du noch von den Jungs, du musst das nicht machen. Und deswegen habe ich das so krass in Erinnerung. Weißt du warum? Nee. Weil am Ende des Abends wurde mir in einem zeremoniellen Ritual bei Lagerfeuer und gewisser das Messerabzeichen von der Brust gezogen, weil ich nämlich in einen Baum geritzt habe, was das größte Vergehen ist. In, in, so Und du warst noch der junge Mann, der vor mir stand und meinte so, ey, du musst das nicht machen. Und alle drei, und ich weiß nicht, bis heute will ich nicht beschwören, aber ich glaube, Mark war dabei... Marc wollte, dass ich das mache. Und ich das habe ist mir das überhaupt gemacht. Nicht ähnlich. Ja. Und deswegen habe ich dich noch so im Erinnerung. Du standst da und hast gesagt, du musst das nicht machen. So. Und deswegen nee. weiß ich noch, wer du bist, aber vielleicht weißt du halt nicht mehr, wer ich bin. Das ist
2: okay. Der, der Messerfreak halt, ne? wäre ja, ja genau. genau. So ein Typ im Messer hat gestern einen Baum rumgeritzt. Was auch nicht, was er wollte. Ich glaube, das ja. war auch das, was mir dann so nicht daran gefallen hat: so dieses ganze hierarchische, diese, diese äh, Tradition und dieses Zeremonielle und so ja. oder konnte ich irgendwie nicht viel mit anfangen. Also ja. ähm, da haben sich alle ein bisschen viel zu, zu
1: ernst genommen für meinen Geschmack. Apropos übrigens äh, Dinge, die wir zusammen gemacht haben. Roman hat eben gerade im Vorgespräch mich an etwas erinnert. Und zwar, dass es zum Tag der Ausstrahlung am 30.04. quasi drei Tage her ist, dass es sich zum zweiten Mal gejährt hat dass wir Roman gebrochen haben in Bezug darauf, dass wir diesen Podcast starten wollen. Dein
2: Geburtstag, ne? Stimmt. Quasi ja. ja. Möglicherweise waren an dem Abend auch zunächst noch meine Worte Wir müssen das nicht machen. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich.
0: Und wir haben wie immer ja. drauf geschissen, wie immer.
2: Aber irgendwann war es sowas wie, ja, okay, geil, geil lass Wache kommen. Äh. Ja,
1: und ich, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sven den Podcastpreis nicht gekriegt hat. Ja, wahrscheinlich. wahrscheinlich. Das, wird, das wird der Grund sein. Meinst
2: du, wegen dem Messerabzeichen? Ich kann
1: mir auch vorstellen, dass das doch durch das Internet geistert. Nee, weil du gesagt hast, wir müssen das nicht machen und Sven es doch gemacht hat. Ach so okay. Ja.
0: Und jetzt wird mir in einem Ritual der Podcastpreis wieder weggenommen, Alter. Danke, Roman.
2: Deine Podcast-Lizenz werden wir dir abnehmen.
0: Na, ja, wie gesagt, man Manchmal brauchen sie auch ein bisschen Zeit, das habe ich definitiv schon gesagt, die Party von Steidel. und dann, wenn man sich dann wieder
2: anguckt und dann auf einmal der Moment ist und denkt sich, hä, den kenne ich doch irgendwo her. Wie da denn auch schon, oh Mann, ich habe so wenig, <lacht> so wenig, was ich noch hab, was ich mich erinnere aus dieser Zeit. Ich
1: nehme mich jetzt mal zurück und höre ich einfach zu, wie er reminisiert. Ja, ich überlege, aber es ist, ist schwierig.
2: Ja.
0: Steidel, welcher Geburtstag war das? Wir hatten, wir waren definitiv nicht volljährig
2: Nein, das war 14. 15. Geburtstag, irgendwas ja. in der Richtung auf jeden Fall Weil danach haben wir uns dann angefangen auch regelmäßiger bei Jan in der Bar zu treffen in der Bar Und zu treffen, da genau. kam dann halt Jans Papa dann auch wieder ins Spiel mit Kinder, 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 ja, Kinder Genau. Und da, Kinder, ist Kinder. Mich, und
0: da ist mich Jans Papa und das, ich musste eben so schmunzeln, als er sagte, er kam halt immer genau so Es war halt echt genau <lacht> dieses Kinder, Kinder, Kinder Und ja, es passt, ich bin bis heute auch Kind geblieben ich hab da nichts dran geändert.
2: Sonst machen wir gerne eine ungünstige Situation. Jan. Jan.
0: Ja. Und im besten wow. Fall war Jan gar nicht da. Das heißt, du musstest irgendwie ja. improvisieren.
2: Ja. Gute Momente. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Ähm, wo wir jetzt aber eben von, von missliebigen Ritualen und sowas gesprochen haben. Es gibt ja auch Rituale, die ich durchaus wertschätze. Genauso wie das Bobjob-Ritual. Wir haben noch zwei Fragen von letzter Woche offen. Die ich hier einmal kurz... Ähm, der Form halbe einmal abhandeln möchte.
1: Fuh, 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 fuh.
2: Und zwar ging es darum, dass Götz, der Freak, behauptet hat, äh, Ja Rule wäre bei den Rough Riders gewesen. Ist natürlich Quatsch gewesen. Ähm, ja Rule war das gewesen. Zugpferd von Murder Inc. Ja, stimmt. Murder Inc. Ja. Aber es gab mal die Überlegung, zumindest die DMX als Zug fährt, so von Murder Inc. zu machen, aber der war wohl ganz glücklich mit seiner Rough Riders Family. In dem
1: Zuge möchte ich übrigens, äh, gibt es leider nicht bei Spotify, habe ich geguckt, aber möchte ich auf YouTube empfehlen, die Dis Tracks von G-Unit an äh, Ja Rule mal irgendwie zu verlinken.
0: Okay, wir, wir empfehlen Dis Tracks was? <lacht>
1: erkennst du die nicht die äh, Jaruul Doods-Track ah, ist, ist von, das, von ist, auch, ist das noch zeitgemäß kann man das noch machen weiß ich nicht ich
2: finde die schon ganz schön witzig also wenn das weiß man nur wenn man wenn man ja Rule damals halt erlebt hat dann dann ist es witzig und ähm, die muss man sich sonst noch einmal angucken dann hat man wieder alles drin. Ne? also ich weiß dass das, das kord mir das seinerzeit mal mit einer oder hinten dran eine Blumentopf-CD äh, gebrannt hatte. Ich glaube, es war die gern geschehen, die auch liebevoll äh, das Cover gestaltet hat. Ähm, vielen Dank dafür nochmal und Grüße gehen raus. Ähm, ich glaube, die Hülle habe ich immer noch, die CD, aber nicht mehr. Ja, das fand ich auch sehr amüsant auf jeden Fall. Also wie gesagt, für Rule Kenner. Okay, und das zweites. Das zweite war, ähm, es ging um das 24K-Album von Bruno Mars und ja. äh, wir hatten überlegt, ob ähm, Mark Ronson seine Finger im Spiel hatte. Hatte er nicht. Also es war ein weiß ich nicht, fünf, sechs verschiedene Produzenten dabei oder sowas da dran beteiligt an dem Album. Ähm, Mark Ronson war keiner von denen. Ja. Ja. Das war's. Das war's. Bob Jobs. Ich habe noch ich einen anderen ja, im Kopf. Was denn? Nicht explizit, weil ich habe einfach gedacht, es wäre noch was anderes. Ja, meckern einfach mal, weil, nee, nee, nee. weil du so irgendwelche Gefühle hast. <lacht> Ein Bauchgefühl, Frau Mädchen.
1: Ein Bauchgefühl. Ja,
2: vielen Dank, Roman,
1: auf jeden Na, Fall. Roman, vielen Dank.
2: Ey, immer gerne. Ich habe schon länger keinen, keinen Bob Job raus, mehr ne? gemacht, weil, weil Götz hat mir die ja weggenommen. Ja, stimmt. Die Deutschen nehmen uns Achtel Ausländern immer die äh, Rechercheaufträge weg.
1: Okay, 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 okay. Aber äh, um nochmal mal einen Turnback zu machen. Turnback, wohin, wohin turnst du? Ich ich turn dazu, äh, Sven, wie war deine Woche? Ach Götz, meine Woche. Wo soll ich da anfangen?
0: Montag. Montag. Montag war ein schöner Tag. Nein, pass auf. Und zwar ähm, möchte ich euch von einer Sache oder von einem Erlebnis erzählen. Ähm, was mich nicht nur diese Woche, sondern immer mal wieder in meinem Leben ähm, aufmuntert. Und äh, nachdem wir oft jetzt eine sehr negative Sachen zu verarbeiten haben, ähm, möchte ich euch einen Trick meiner Weise mal, einfach mal erzählen, was ich nutze, um einfach wieder bessere Laune zu bekommen. Ja? Gerade momentan, wir sitzen alle zu Hause, wir, äh, müssen das Internet, wir müssen das Internet nutzen, um irgendwie ein bisschen Spaß zu haben. Und ähm, für mich ist es ein Kanal, den ich nutze oder eine ein Ventil, was ich nutze. Und ich, das ist ein Geheimrezept vielleicht sogar. Ich weiß es. Vielleicht ist es ein Geheimrezept. Und ich möchte das heute hier droppen. Wenn es mir schlecht geht und ich schlechte Laune habe, dann mache ich mir gerne American Gods Talent an. Okay, eure Blicke sind noch nicht wirklich viel sagen. Ist mehr so ein Okay, was wir uns damit dachte, sagen. Da kommt Aber jetzt okay. noch mehr. Aber nicht nur einfach eine Folge. Das ist ja einfach. <lacht> Sondern ich gebe mir direkt den den hochemotionalen Scheiß. Das heißt, ihr findet auf YouTube Zusammenschnitte von den Golden Button. Wisst ihr, was der Golden Button
2: ist? Nein, aber ich habe mich hier seit Wochen okay. gefragt, was das im okay. Redaktionsplan bedeutet. Das
0: heißt, wenn bei American Gods Talent, gibt es auch bei unserem, aber das ist, dann, das ist nicht genug Emotion für mich, es ist nicht amerikanisch genug, es ist nicht, es muss more emotional, nein, und ich würde sogar sagen, dass das äh, englische Gods Talent ist sogar noch besser. Also, ähm, Spreche ich gleich drüber. Auf jeden Fall, wenn eine Person vorne ihre Präsentation hat, ihr kennt das Prinzip: äh, Deutschland sucht den Superstar. Person geht nach vorne auf die Bühne, präsentiert etwas und drei vier Leute sitzen da vorne und sagen: Finde ich gut, finde ich nicht gut, äh, X, bla bla bla. Kennt ihr ja, ne? Das Prinzip. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen: Der goldene Button ist im Endeffekt das direkte Los für diese Person, alle Zwischenrunden zu überschreiten und direkt in diese End Ausscheidung zu kommen. Mhm. So. Das heißt, dieser Golden Button ist ein, ein Freilos für, du musst dich nicht durch alle Leute schlagen. Du bist eine wunderschöne, wundertolle Person und du machst das gerade super. So. Eine, eine große Wertschätzung. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, sind da Menschen, also es sind verschiedenste Auftritte und ähm, es ist immer wieder ein Auftritt, den ich am meisten oder am liebsten gucke. Ich glaube, ich habe ich glaub, ich hab da verschiedene Favoriten, aber <lacht> ich, ich habe einen, den ich mal ganz super gerne gucke. Und es ist ein, ein Lehrer, der mit seiner... Sch Schulklasse, Musikklasse auf die Bühne geht und ähm, ähm, es ist ein Queen-Track. So und ähm, du siehst einfach, dass die Kinder einfach Spaß dran haben, ähm, diesen Track von Queen im Endeffekt, äh, vielleicht verlege ich den einfach mal auch drunter, ähm, im Endeffekt darzustellen und einfach auf dieser Bühne zu sein und äh, alle haben irgendwie eine Funktion, jeder macht irgendwie auch ein bisschen witzige Sachen und ähm, es ist eine Aneinanderreihung von einem riesengroßen Emotionsball, so. Und es ist super spannend, wenn ich irgendwie ein bisschen, naja, ein bisschen mitgenommen, die letzten Wochen waren ja auch viel los, ähm, hört man ja auch im Podcast, war das jetzt wirklich einmal wieder so ein Moment, wo ich mir diesen äh, goldenen Button angemacht hat? das heißt American Gods Talent und dann ich so eine Zusammenfassung der golden Button Situation und einfach merke, wie ich... Also wie das einfach mit mir was macht, so und wie ich einfach merke, wie ich teilweise sitze ich und flenne wie ein und so und es ist einfach schön. Es ist einfach eine wunderschöne Emotion, diese auch zulassen zu können, diese auch irgendwie genießen zu können, diese, an diesen Menschen so diese Empathie teilhaben zu lassen. Das muss ich sagen, habe ich jetzt wieder für mich genutzt, ähm, einfach mal zwischendurch auch diesen diese überwältigenden Emotionen an sich rankommen zu lassen und ähm, auch mal wieder so ein bisschen gute Laune mit reinzubringen. Und deswegen dachte ich, ich drop das doch mal hier, weil wir immer auf zwischen auch versuchen, Romans Laune ein bisschen wieder abzuflachen. Vielleicht kriegen wir damit auch ein bisschen hoch. Die englische Version teilweise sogar noch noch ein Tacken besser. Ich mag diesen Simon. Simon heißt er, glaube ich. Ein ein, ein äh, Juror. Ich finde den finde den Wahnsinn. Das ist ein ganz ganz sympathischer Mensch. Aber der ist doch sowohl bei America's Got Talent und äh
1: Danke. Und deswegen ist es richtig. Und
0: deswegen gucke ich, glaube ich, von den alten Sachen gerne das britische, weil er da halt äh, Funkt, äh, wirklich eine Funktion hat und äh, habe das irgendwann aufgeweicht und bin auch zum American äh, Guts-Talent bekommen. Und äh, finde das, also ist wirklich sagt für mich wirklich ein Ventil, um einfach wieder so ein bisschen meine Emotionen zu spüren. Das wollte
2: ich mal droppen. Finde ich äh, eine gute Sache, ja. Also sich halt mal bewusst mit, mit positiven Emotionen ja. auseinanderzusetzen oder das halt auf sich wirken zu lassen. Ich, ich merke es ähm, auch so an den Kram, den ich so, so gucke in letzter Zeit vor, vor etlichen Folgen, hatte ich ja schon mal angekündigt und schon mal als Tipp ungesehen ausgerufen, dass ähm, diese Serie auf, auf Sky beispielsweise, Your Honor ähm, mit, mit Brian Cranston, dass die was sein könnte, ist er auch. Aber die ist nur stressig und es wird jede Folge stressiger. Es ist halt eine gute Serie, aber das ist so belastend. Das ist auch so belastend beim Gucken. Ich, ich habe mich dann richtig gefreut, als ich mal sowas geschaut habe wie Lupin, wo, wo glaube ich, auch im Juni eine zweite Staffel von kommt. Mhm. Also wirklich so eine locker, leichte Serie einfach mit einem sympathischen Hauptdarsteller. Ähm, wo man, wo man irgendwie auch weiß, das wird hier alles gut ausgehen. Wegen der Dramaturgie gibt es natürlich Rückschläge und es gibt auch eine tragische Geschichte, die aber nicht so tragisch ist wie, wie da, weil es ist irgendwie so eine, ja ich will sagen, so eine, so eine gewohnte Tragik. Man weiß, man braucht diesen tragischen Moment, damit es der Story, die nicht ist. Aber es ist nicht so brutal abgefuckt, dass es dir richtig ans Herz geht. und ähm, Aber das hat mir richtig gut gefallen, dann auch mal wieder. Und ansonsten, was ich gemerkt habe, was mich immer entertaint, ist, wenn Leute schreiben, wie Luther Matthäus spricht, also diese Lautschrift, <lacht> da kann ich mich äh, regelmäßig bei wegschmeißen. Das halt einfach nicht auch witzig zu sein. Dieses fränkische ähm geschrieben zu lesen, das, wow, schmeiß ich wie weg. Das kann aber eine ziemlich individuelle Geschichte sein. Aber ansonsten, Sven, ich glaube, ich werde deinen Tipp mal. Ähm,
0: Folgen. Aber Götz, hast du irgendwas, wo du sagst, irgendwie, wenn ich das gucke, dann muss
1: ich lachen und dann ist es einfach echt ein lustiger Moment und... Also, das Erste an, was ich gerade gedacht habe, das ist jetzt gar nicht so, dass es, dass es lustig ist, sondern ich, ich lasse mich halt gerne im wahrsten Sinne des Wortes verzaubern und da gibt es in den USA eine Serie, die heißt Fool Us mhm. äh, mit Penn and Teller. Ja, klar. Und da gucke ich unglaublich gerne so, äh, gibt es auch so Zusammenfassungen, so Mitschnitte, wo dann halt wirklich nur Leute gezeigt werden, die Penn and Teller tatsächlich gefühlt haben. Also um das mal zu, zu erklären, also Penn and Teller ist ein äh, Magier-Duo, äh, die auch ihre eigene... Ähm na, wie heißt das? noch nochmal mit den, mit den ganzen Spielautomaten und den Casinos. Äh Las Vegas. Las Vegas, genau. Die auch <lacht> in Las Caf. Vegas äh, ihre, ihre eigene Show haben. Und die sind äh, damals in, in 70er, 80ern dadurch berühmt geworden, dass sie äh, gezeigt haben, dass es keine Magie gibt, sondern dass das alles nur Illusion ist. Also die dann äh, auch immer wieder Tricks halt live erklärt haben und wie, wie das halt zustande kam. Ähm, ja, und da geht es im Prinzip in dieser Serie drum. Also dass da diese beiden Zauberer sind. Es gibt mehr oder minder bekannte Magier, die dann auf die Bühne kommen, da fünf Minuten äh, einen, einen Trick vollführen und Penn und Teller müssen dann halt im Nachhinein dem erklären, was sie gerade gemacht haben. Also im Prinzip das Ganze so entzaubern. Aber das machen sie in so einem Magiercode, code den prinzipiell keiner versteht. Hin und wieder passiert es dann halt, dass Penn und Teller keine Ahnung haben von dem, was da gerade auf der Bühne passiert ist und die die dann auch total verzaubert sind und äh, man das auch dann auch wirklich merkt so von den Emotionen. Also Penn und Teller ist auch so, einer von beiden redet und der andere ist immer still. Äh, und das ist halt auch bei dieser Serie so. Krasseste Folge, krasseste Folge,
0: wo der Typ blind ist blind ist und die Kartentricks macht kennst du die Folge
1: ja ja. ja ja klar
0: legendär legendär der Typ ist Roman kennst also hast du die Serie hast du mal was geguckt
2: von denen nee Pennantella sagt M mir irgendwas aber ich habe es moderiert gesehen. von der rothaarigen Hexe bei Buffy Mhm. Äh, der, der
0: Flöten-Ollen aus äh, American Pie. Ah, okay. Ja, Guck mal, mir ja. grinst. Ja, genau.
1: Also. Ich wollte aber eigentlich, ich wollte eigentlich auf Hour with Your Mother aussehen. Ah, raus, okay. Aber, nee, äh, ich ja.
0: sehe sie nur, eigentlich nur ich, ich sehe sie nicht als Lilly. Nein, 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 nein. Alison <lacht> Hannigan. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, für mich eins der, der, der krassesten, der krassesten Tricks, die da je verführt wurden. Er ist blind, Diggy. Er ist blind. Und er macht halt die Vorhersagen mit den Karten. Das ist der Wahnsinn. So, Es ist einfach ein Amerikaner, Texaner, der schon viele, viele Jahre auch viele Sachen auf dem Buckel hat. Hat selbst Kampfsport gemacht und so. Und dann siehst du seine Geschichte. Und ja, ist ein abgefahren und hat ihn gefühlt. Hat sie am Ende, und das ist ja das Interessante, ja. Du sollst ja diese Experten dann auch wirklich foolen. Also dann auf den Leim bringen, heißt es ja dann eigentlich. ne mhm. Was ist deine Lieblingsfolge? Naja, das heißt, ich, ich gucke ja keine
1: Folgen. Ich gucke ja immer nur zusammen. Ja, aber was
0: dein Lieblingstrick oder dein Lieblingskünstler, äh,
1: äh, Zauberer? Das Problem ist, dass ich jetzt ja auch keine Namen nennen kann. Okay. Aber äh, ich habe letztens da sowas gesehen. Da war ein Typ, der mit, mit Schwämmen einen Trick vorgeführt hat. Das ist äh, ein Spanier, der der so kleine kleine Schwammbälle ja. hatte. Ähm, ganz viele davon. Absolut ne? abgefahrene Sachen gemacht hat. Und auf einmal waren ganz viele da. Ja. Und aber auch wirklich mit, mit hochgezogenen Ärmeln. Ja. Also nichts ja, ja. irgendwie, also alles, alles über seine Hände. Das war krass.
0: Okay, noch eine Sache, weil es mich auch flashed. Hast du diesen Asiaten gesehen, der mit der Münze arbeitet? Das heißt, die Münze ist da und dann hat er ein, ein, ein Köfferchen, ein ganz kleines, er macht es auf und da sind keine Münzen drinne Und dann schüttet er und auf einmal kommen da ganz viele Münzen raus, super viele. Und er kann Münzen erschaffen, also er schiebt die nach links, dann sind sie weg, dann schiebt sie nach rechts, neue Münzen sind da. Und er kann die ganze, also er erschafft neue Münzen ohne Ende. Also wie gesagt, auch, also Teller auch ein Wahnsinnstipp
1: an der Stelle, auf jeden Fall. Ja. Das macht mich auf jeden Fall immer wieder glücklich.
0: Aber Roman, äh, merke ich, hat noch eine komplett neue äh, Welt vor sich. Ja, offensichtlich. Also und das gepaart mit der Golden Button. Also da bist du auf jeden Fall für die nächsten. Also du ja bist vor, so glücklich ja. in die nächste Folge
2: gekommen. <lacht> Ey,
0: und ist nicht einfach auch schon fast wieder die nächste drei Fragezeichen? Roman, kurz davor,
2: einmal kurz den Golden Button rutten. Das wäre super. Das ist so richtig schön... Es ist das nicht so viel Achterbahn? Ist das nicht so, wie wenn man irgendwie im Freibad oder sowas ins Wasser geht? Da, da duscht man sich ja vorher kalt ab, damit das Wasser dann halt nicht so kalt wirkt. Stimmt, macht Und ja Das, das wäre dann ja, ja so, als würde ich mich erst heiß abduschen, um dann ins kalte Wasser zu springen. Ja, stimmt. Um dann äh, Herzinfarkt zu bekommen. Das ergibt ja gar keinen Sinn, oder? Okay, da hast du recht. Naja. Roman, mhm. wie war es bei dir letzte Woche? Also beziehungsweise die Woche jetzt. Ja, persönlich eigentlich gar nicht so, so wild, muss ich sagen. Aber so... Nachrichtenmäßig hat sich irgendwie einiges getan. Also wenn ihr das jetzt hört, ist, sind diese ganzen Debatten dann ja schon irgendwie wieder zwei Wochen her. Aber irgendwie, irgendwie hat die Woche schon stark begonnen, muss ich sagen. Und ähm ein, eine Sache, die mich beschäftigt hat. Ich musste einmal das Fußballthema aufgreifen, aber nur, weil es wirklich massiv war, was da passiert ist. Also für, für Leute, die ein bisschen okay, was gönnt, Roman, ein bisschen was für Fußball übrig Ja, ich, ich
1: bin da voll bei. Also okay, jetzt ja. mal.
2: Genau. Und zwar ging es darum, dass am äh, Sonntag ähm, die Chefs einiger Vereine ähm, von von zwölf Vereinen, glaube ich, auch ja. unter anderem Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Manchester City, also Vereine, denen die wirklich viel Geld haben. Liverpool nicht zu vergessen. Liverpool, ja, äh, Juventus Turin, ähm, große, große Namen, große Historien im Fußball-Business und äh, viel Geld und zum Teil auch viel finanzielle Schieflage. Die haben auf jeden Fall am Sonntagabend oder Sonntagnachts bekannt gegeben, dass sie eine eigene Liga gründen werden, eine Super League mit, ich glaube, 15 Vereinen oder sowas waren zunächst geplant, mit der Option noch fünf weitere zuzulassen und das war der absolute Supergau für die Fußballwelt. Es, es würde letztlich bedeuten, dass sich diese Vereine aus dem normalen Ligensystem verabschieden würden und eine eigene Liga gründen mit eigenen Geldgebern, was dann eine ganz wichtige Komponente ist und ähm, das hat äh, wirklich die, die Fußballwelt erschüttert. Also Montagmorgen war die Nachrichtenlage in der Hinsicht wirklich ähm, Kaum zu, kaum zu begreifen, aus, aus meiner äh, Perspektive möchte ich sagen. Dieses Super League ähm, war schon immer mal wieder diskutiert worden. Es ist eigentlich ziemlich klar, dass aus Fansicht äh, das Ding sehr abgelehnt wird. Weil es ist sehr offensichtlich, dass es da nur um die Kohle geht. Ähm, was ist übrigens bei der UEFA, ähm, also der Europäische Fußballverband und auch bei der FIFA, die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, irgendwie die Wohltäter zu sein, äh, sondern dass es da um Geld geht. Der Chef von UEFA, Alexander Zifferin oder so heißt er, hat auch massivst Sanktionen angedroht an die Vereine. Also direkter Ausschluss aus dem Ligensystem, direkter Ausschluss aus der aus und der, der an Champions League genau und dass die Spieler, die bei den Vereinen beschäftigt sind, nicht mehr für ihre Nationalmannschaften auflaufen dürfen. Also ein hartes Fund auf jeden Fall. Es gab richtig Machtkämpfe und es gab dann auch noch immensen Protest der Fans der entsprechenden Vereine. Liverpool, für die da vielleicht nicht so tief drin sind, ist auch ja, ein absoluter Traditionsklub in England. Jürgen Klopp ist ja aktuell sehr... Arbeiterclub, sehr erfolgreich Trainer, also sehr viel Leidenschaft, die da auch hinterhängt. Und ähm, das wurde halt massiv und breit abgelehnt von sämtlichen Fußballfans eigentlich. Äh, so dass glaube ich, schon am gleichen Tag, am Montag, als es dann rauskam, die kompletten englischen Clubs äh, sich davon wieder verabschiedet haben. Die Deutschen haben gar nicht erst mitgemacht. Und ähm, ich glaube, aktuell ist da nur noch Juventus Turin, die das nach wie vor noch für eine gute Idee halten und Real Madrid und äh, der FC Barcelona. Und da gab es ein ganz bemerkenswertes Interview ähm, von dem Chef, sowohl äh, von, von Real Madrid, Fiorentino Perez oder so heißt, der, und, äh, heißt er und ja. von, Laporte von Barcelona. Die halt gesagt haben, wie wichtig das wäre, auch für den Fußball, und haben immer irgendwelche jungen Leute herangezogen, die das Spiel gar nicht mehr so interessieren würde Und die wollen diese Stars und die Konzentration von Kohle und dass die Spiele auch kürzer werden. 90 Minuten hält ja keiner mehr durch von den jungen Leuten. Also diese jungen Leute, die ja er wirklich so offensichtlich als Strohmann bemüht hat. Und ähm, Laporte hat es dann eigentlich auf den Punkt gebracht, worum es dann wirklich ging. Der dann sagte, ja für den ganzen Top-Clubs äh, fällt es ja gerade in Corona-Zeiten zunehmend schwer, ähm, die Gehälter zu bezahlen, weil die Gehälter so explodiert sind. Dazu muss man wissen, dass äh, genau dieser FC Barcelona einer dieser Top-Clubs ist, die einem Lionel Messi beispielsweise im Jahr deutlich über 100 Millionen Euro an Gehalt zahlen und auch äh, mehrfach für über 100 Millionen Euro Spieler einkaufen, einzelne Spieler. Also, es sind genau diese Vereine, die eigentlich an dieser Situation schuld sind, die sich jetzt beklagen, dass es nicht reicht wegen Corona und fehlenden Zuschauereinnahmen und äh, dazu noch wirklich bis aufs letzte sowas von verschuldet sind und ungesund dastehen, dass es wirklich Hohn ist und dass man sich da noch so hinstellen kann, dass das Argument durchbringt, ohne zu sehen, dass man selbst eigentlich der größte Teil dieses Problems ist. Das ist so absurd. Genauso absurd ist es aber allerdings auch, wenn sich der UEFA-Chef dann dort hinstellt und sagt, den, den Leuten geht es da nur um die Kohle. Weil in diesem ganzen Trubel wurde jetzt eine Champions-League-Reform durchgewunken, die genau zur Folge hat, dass es mehr Spiele stattfinden werden, 100 Spiele mehr, bei einem Spielplan, der jetzt schon pickepack voll ist, ähm, wo es so viele Verletzungen gibt, äh, die Spieler wirklich an ihr Limit laufen. Und äh, das hat er gerade mal eben durchgebracht. Und das gibt natürlich auch mehr Geld. Also es ist, ähm, ich weiß nicht, warum Sportfunktionäre und Sportverbände so eine krasse Neigung zu Korruption und äh, Maßlosigkeit haben. Es ist mir unbegreiflich. Das ist auf jeden Fall fußballerisch äh, diese Woche passiert und es ist, absolut, es ist der absolute Hammer und die Geschichte ist immer noch nicht vorbei. Also ich bin selbst gespannt, wie, wie das Ganze noch weitergeht. Die deutschen Pfeile haben sich schön zurückgehalten, wohlwissend, bei Leuten wie Rummenigge, die auch in der UEFA sitzen und sowas mit beeinflussen können von Bayern München, ähm, dass für die da jetzt auch ein großes Stück vom Kuchen abfallen wird. Letztlich geht es um, um Besitzstandswahrung.
1: Also man muss ja auch mal sehen, also wenn man jetzt zum Beispiel mal bei den, bei den deutschen Vereinen schaut, also das ist ja die Liga, die ich jetzt in Corona-Zeiten im Blick habe, die ja wirklich alle massive Einbußen haben, weil halt einfach keine Zuschauer mehr im Stadion sind. Also, wenn man sich da mal vorstellt, dass man diese dieses Super League dann ins Leben ruft, wo, wo es dann wirklich nur noch darum geht, dass man, dass man wöchentlich einmal durch Europa tingelt und dann irgendwie ein Wochenende gegen Turin spielt und das nächste dann gegen Manchester, einer von den beiden Clubs. Ähm, so Wer fährt denn da mit? Also was, was, wer, wer nimmt? wird diese Strapazen denn auf sich nehmen? Ich meine, nehmen wir jetzt mal ein Real Madrid oder einen FC Barcelona, die haben halt weltweite Fans so, da die werden auch Fans in den Städten haben, aber das ist ja ist ja keine Fankultur mehr so in dem Sinne, äh, wie wie es ja prinzipiell eigentlich gedacht ist. Und also bei, bei FC Liverpool zum Beispiel, da hatte ich dann auch was, äh, hatte ich mehrere Berichte drüber gesehen. Da kam es dann ja auch am nächsten Tag dazu. Dass ich glaube, das war ein Spiel gegen Leeds United, wo, wo die die Spieler von Leeds United in in T-Shirts aufgelaufen sind, die das Ganze halt, die ganz klar gesagt haben, was sie von der ganzen Scheiße halten und sich dann halt auch der Trainer von vom FC Liverpool also Jürgen Klopp und die Spieler hinstellen und sagen, ey, wir sind prinzipiell keine Fans davon. Das ja, es ist schon, also da merkt man schon, wie viel Durcheinander dabei war und also ich, ich komme einfach noch prinzipiell immer noch nicht so nicht so darauf klar, wie man halt, also wie man an dieser Art von, von, von Liga, also was man da finden kann, außer natürlich, dass es halt mehr Geld gibt.
2: Ja, also aus Sicht der Verein völlig, völlig äh, nachvollziehbar, aber auch natürlich total emotionslos. Also ähm, es ist so eindeutig, ähm, die Fans da überhaupt nichts von halten. Ich weiß gar nicht, welcher große Finanzdienstleister aus den USA das auch finanzieren wollte, was für die auch ein Riesengeschäft gewesen wäre. Also die hätten den Verein letztlich irgendwie, ich weiß gar nicht, drei Milliarden Euro oder sowas geliehen über eine Laufzeit von zehn Jahren, was sie dann auch wieder kriegen sollten und äh, mit Zinsen und so weiter und das wäre dann irgendwie bei, weiß ich nicht, die hätten dann ähm, also eine ordentliche Rendite auf jeden Fall gehabt. Mehrere Milliarden dabei verdient. Da werden sicherlich auch viele Fernsehgelder und so weiter. Aber es ist genau das, was, was der Perez meinte. so das, das wären die Spiele, die die jungen Leute wollen. Mag sein, ich freue mich auch auf solche Spiele, aber es ist, es hat einen Grund, dass diese Spiele besonders sind, weil diese Spiele kommen immer so in der Endphase der Saison, das sind Viertelfinal, Halbfinal, Finalspiele und deswegen sind sie was Besonderes, sie werden aber nichts Besonderes, wenn sie jedes Wochenende stattfinden und äh, ich finde es, wie du sagtest, auch schon völlig fanfeindlich, ähm, wenn man dann quer durch Europa reisen muss. Was UEFA jetzt gerade macht, also ich will hier nicht als, als die Guten dann eben darstellen lassen, wie sie sich gerade gerieren. Die EM ist ja nach wie vor noch dieses Jahr so ausgelegt, dass sie in mehreren europäischen Städten stattfindet. Und äh, die die Städte, die sich da vorher beworben haben, dürfen nur daran teilnehmen, wenn sie gewährleisten, dass mindestens 20 Prozent äh, der Zuschauerauslastung dort auch erfüllt wird. Wie krank ist das in Zeiten von einer Pandemie, einen Wettbewerb so zu gestalten? Also ich finde es sowieso schon absurd für, für irgendwelche Freundschaftsländerspiele, bescheuerte Qualifikationsspiele und auch Champions League kann ich zum Teil nicht nachvollziehen. Dass die Leute quer durch Europa reisen, um den Zirkus dann irgendwie am Laufen zu halten. Mir ist natürlich klar, dass es da um viel Kohle geht, aber so eine EM, die ich schon schwierig finde. Ich meine, sie wurde jetzt um ein Jahr verschoben aber was spricht denn dagegen, das irgendwo stattfinden zu lassen, an einem zentralen Ort, wo man dann vielleicht auch wirklich die ganzen Leute dann eben entsprechend in Quarantäne dann hat und die nicht alle quer durch Europa reisen zu lassen. Was ist das für eine Scheiße? Und da haben wir noch nicht mal mit Katar angefangen, also da sind wir dann bei der FIFA. Also es ist viel, viel Kacke, die da im Moment in der Richtung läuft und für, für Leute, die sich für Fußball interessieren... Ähm irgendwie schlimme Entwicklung, weil die, die Schere zwischen Arm und Reich bei den Vereinen, was sicherlich auch gesellschaftliche Dinge sind, aber damit möchte ich jetzt nicht anfangen, gerade wenn man so auf die Uhr guckt, ähm, aber die Welt auch immer größer und die Leute oder die Mannschaften, die in der Champions League sind, kriegen richtigen Batzen Geld. Das, das kannst du halt nicht covern, wenn du nur in der Nationalen Liga spielst oder wenn du in der, in der Euro League oder sowas spielst und das reproduziert sich dann halt. Die, die Vereine kriegen Geld, können halt neue Spieler kaufen, sichern ihren Platz und Nationale Ligenmeisterschaften Bayern ist jetzt, keine Ahnung, acht-, neun Mal hintereinander Meister geworden. Das, das äh, sieht man in anderen europäischen Ländern ebenso. Und das ist immer die gleichen sind, die Champions-League spielen zumindest. Ähm, du wirst wahrscheinlich nie wieder sowas erleben, wie, wie damals, als, als der SFC-Kaiserslautern aus der zweiten in die erste Bundesliga aufgestiegen ist, mit Otto Rehagel und in der Saison Meister geworden ist. Das ist undenkbar, dass sowas heute nochmal passieren kann. Und das finde ich irgendwie schade. In meiner Bubble findet das gar nicht statt. Deswegen finde ich es spannend, so von dir und auch
0: Götz, dass ihr so dabei seid und dass ihr so, naja, ich merke schon Feuer und Flamme auch einfach in diesem Bezug seid. Ich gucke da auf einem mit einem ganz anderen Blick drauf. Ähm, ganz anders, so. Und äh, stelle mir halt vor, wie der Fußballfan äh, seinen Verein irgendwie bis zur Champions League begleitet und dann, du sagst es gerade, irgendwie mitreist von A nach B äh, äh, mein Verein und dann die Klamotten trägt. Und dann die Möglichkeit hat, und jetzt sagte Götz das eben auch, ähm, neben dem Champions-League-Finale oder äh, dem Weltmeisterschaft oder Europameisterschaft nochmal zusätzlich Möglichkeit habt Messi zu sehen... Also korrigiert mich, ich habe mit Fußball keine Ahnung, aber ist das
2: nicht was Tolles? Also wäre das nicht was Schönes? Es ist abgekoppelt von, von allem anderen. Ja, ja klar, Und, das ist, äh, ist Emotionen, halt, wovon ich rede. Ich, ich muss nicht wirklich dann jedes Wochenende ein top haben. Also ich kann mir vorstellen, dass das stumpft halt auf, auf Dauer irgendwann ab. Also ich, ich, ich schätze es auch so wegen sowas, weil es sowas Besonderes ist. Das ist vermutlich auch der Grund, warum man ähm, nicht immer Fan ist von dem Verein, der jetzt gerade irgendwie durchstartet wie es bei Bayern beispielsweise ist. Also viele, viele Kinder. Ähm, mein mein ältester Sohn interessiert sich nicht mehr für Fußball. Aber als er es getan hatte, ist er halt in der Zeit damit groß geworden, wo Bayern halt nur Meister geworden ist. Und für ihn war es völlig klar, dass, dass ich Bayern-Fan werde. Weil das sind die Geilsten. Und, ähm, aber es ist doch es ist viel... Eher, ja, irgendwo schon. Also ich meine, das ist nachvollziehbar. Ich bin damals halt auch Dortmund-Fan geworden, als sie zweimal oder in der Zeit, wo sie zweimal hintereinander Meister geworden ja, sind und ähm, hab aber aus, aus regionaler Verbundenheit und, und weil ich mit meinem Opa damals halt auch irgendwie in der dritten Liga im Stadion war, da äh, krasse Bielefeld-Vibes mhm. und ähm, das ist so, dieses dieses Leiden halt eben auch. Und dann geht es halt irgendwie um den mhm. Abstieg. Und dann spielen die mal Scheiß. Aber dann rettest du dich irgendwie noch am letzten Spieltag. Das sind, Ey, und wir haben das wohl sind die, alles so emotional. Das sind
0: die besten Aufstiegsfeiern am Rathaus wohl gehabt. Also ganz ehrlich. Ich meine, wir sind Rekordaufsteiger. Das darf man auch nicht vergessen an der Stelle. Aber
2: ich erinnere oh, mich. Immer. Sprichst du sprichst auch schon wieder von Wir. Und eben ja. warst du noch der von. ja, naja, komm, Betrachter. sorry,
0: sorry. Arminia Bielefeld, sorry. Aber das ist ja ein wirklich Lokalpatriotismus, wie ich jetzt von euch gelernt habe. Ähm. Naja, also da, da waren wir dabei, also ob du Arminia-Fan bist oder
2: nicht. Ja, das ist für mich tatsächlich dann, es ist geil, es ist die die, die, die Kirsche auf der Torte letztlich für mich. Aber ich habe auch so festgestellt, also ich, ich bin jetzt auch kein krasser Dortmund-Fan mehr oder so und allem, was dazugehört und ich muss jetzt Schalke Scheiße finden und so weiter. Ich würde mich dann nach wie vor, glaube ich, noch als Dortmund-Sympathisant irgendwie selbst bezeichnen. Ich mag das Spiel Fußball aber einfach viel zu sehr und das Ganze drumherum, ähm, als dass mich das irgendwie kalt lassen würde, was dann da eben passiert. Und das ärgert mich so. Also unabhängig von irgendeiner Fanzugehörigkeit oder sonst irgendwas. Ähm ich habe jetzt ja auch selbst lange Fußball gespielt und ich habe jetzt auch schon sehr lange überhaupt nicht mehr Fußball gespielt. Und wie ihr alle wissen, als ich das letzte Mal gegen den Ball getreten habe, bin ich umgeknickt und habe mich fast mit meiner Schraube getötet. Mit deinen Kindern. Ähm. Lass mich zurück. <lacht> ja. Ruf Mama ich ich an. Vater. <lacht> nee, das, das macht mich irgendwie einerseits wütend, man ist machtlos und man, man findet sich halt immer wieder in solchen Situationen ähm, wieder, unabhängig vom Fußball. Also es ist ja noch viel mehr passiert in dieser Woche. Das können wir jetzt alles gar nicht mehr aufgreifen. Aber was ich nur meinte, es war eine ereignisreiche Woche. Ähm, die Entscheidung zwischen Laschet und Söder ist gefallen. Doch, das können ähm, wir kurz
0: noch aufgreifen, finde ich. Ich finde, ich finde, so viel Zeit muss sein. <lacht> das müssen wir einmal ganz kurz <lacht> ja. noch, finde ich,
2: aufgreifen. Ja, los. ja möchten, ich sag mal was. Also...
0: Pest oder Cholera? Womit gehen wir jetzt weiter?
2: Also mir ist eigentlich relativ egal, weil ich jetzt ohnehin keinen von denen gewählt habe hätte. Ähm, völlig egal. Ich bin da einfach kein CDU-Wähler und das wird vermutlich auch äh, so schnell nicht mehr passieren. Ich fand das ganze Geschachere halt ähm, widerwärtig für eine Regierungspartei, die sich gerade eigentlich um eine Pandemie mhm. kümmern sollte und es war halt äh, über eine Woche kompletter Stillstand. Ähm, Markus Söder, der, der vorher noch sagt, ja gut, wenn es ja gut, äh, ja gut äh. genauso gesagt. Wenn, wenn das CDU-Präsidium sich da irgendwie für, für für Armin Lasset entscheidet, dann ähm, akzeptiert er das. hatte er dann nicht, weil er dann nachher gesagt hatte, er hat sich das mit einem Kniff offen gelassen. Der Typ lässt, überlässt ja nichts dem Zufall. Das ist ja ein absoluter Medienprofi, muss man sagen. Und deswegen genießt er halt gerade auch, oder zumindest hat er davor in der Bevölkerung und auch unter vielen cdu extrem viel Zustimmung ähm, bekommen. Und äh, ich glaube, es war die Zeit die sich dazu hinreißen lassen hat, eine, eine Story bei ihm zu schreiben und äh, sowas mit der Daddy der Nation, was ich super ekelhaft fand. Ähm, Dieser Headline alleine schon und die Vorstellung, wenn du den Typen dann irgendwie dabei siehst. Ah. Ja. Ähm, naja, er hat sich auf jeden Fall rausgegeben und sagt dann, nein, er, er rede von einer breiten Zustimmung. Die war ja nicht gegeben. Er hat auf Zeit gespielt, weil, weil viele aus der CDU sich irgendwie für ihn positioniert haben, weil sie jetzt auch den Eindruck haben, mit ihm kann man wahrscheinlich eher eine Wahl gewinnen. Ähm, könnte ich mir auch gut vorstellen. Es ist ein totaler Populist, der sofort sein, sein Fähnchen in den Wind wirft. Ähm, vor einiger Zeit hat er noch von Asyltourismus ähm, schwadroniert. Ähm, jetzt macht er auf einmal einen auf grünen Kanzler und und einer, der irgendwie durchgreift in seinem Bundesland, was die Inzidenz nicht nahelegt und ähm, die die Ideen, die er da präsentiert, sind halt auch... Ähm, nicht unbedingt seine, ähm, aber aber er hat ein gutes Gespür dafür, das so darzustellen. Also die ausnahmestellung ich glaube, er kommt ja auch aus der Medienbranche, hat da zumindest gearbeitet, ähm, der der weiß halt, wie man kommuniziert und da ist passiert halt nichts zufällig und ähm, sich da wirklich sowas zu erlauben, also ich glaube, Letztlich hat es allen geschadet, seiner Söder selbst hat es möglicherweise gestärkt, seine Position. Ähm, ich weiß nicht, ob er es mitgekriegt hat, aber die CSU hat jetzt auch bekannt gegeben, dass man sich online bei ihr ähm, in die Partei eintreten kann und dafür groß Werbung gemacht. Wird der CDU möglicherweise auch nichts besonders gefallen. Man hat Laschet dabei beschädigt, was ich jetzt auch nicht weiter tragisch finde. Ähm, nichtsdestotrotz hat er es irgendwie geschafft, sich intern durchzusetzen. Das kriegt er irgendwie immer hin. Aber er, er kriegt, glaube ich, nicht die die Liebe vom Volk, die so eine Person dann irgendwie benötigt. Ob es ihm das juckt, weiß ich nicht. Äh, Partei intern scheint er da irgendwie sein Standing zu haben oder er weiß, an, an welche Leute er sich da eben wenden muss, um seine Interessen durchzusetzen. Aber ich glaube, die haben damit mit arg verloren und man hat es dann ja auch gesehen bei Annalena Baerbock, mhm. nächste große Meldung, ähm, Kanzlerkandidatin der Grünen, mhm. dass sowas halt auch sehr viel professioneller, reibungsloser funktionieren kann ähm, und auch äh, seriöser. Ja Gut, die sind auch beide in Berlin. Ne? Also
0: sobald ein Söder aus Bayern irgendwie nach Berlin kommt, das merkst du sofort. Ich meine, die Bild, Entschuldigung, Götz, du bist sofort dran, äh, ähm, hat auch äh, ganz viel, einfach nur so Bildmaterial, wie nur ein Auto da steht, so aufgebauscht. Hm. Ähm, der Söder ist da, so blablabla, bla bla, weißt du, was ich meine? Oder hm. äh, naja. Söder fliegt mit seinen äh, Parteigenossen mal kurz rüber und das macht natürlich viel mehr Aufmerksamkeit Früher, als wenn äh, Baerbock sich kurz mit, seinem, mit ihrem äh, äh, anderen Kanzlerkandidaten da zusammensetzt und sagt, ey komm, wie machen wir es jetzt? Ne?
2: Ja, da übrigens an dem äh, auch nochmal äh, witziges Detail, was du gerade genannt hast, Sven, ähm, wo, wo Markus Söder sich jetzt ja auch so als der, der grüne Typ irgendwie darstellt, weil er halt jetzt gemerkt hat, dass das bringt offensichtlich Stimmen. <lacht> fliegt er mit einem Privatjet nach Berlin, <lacht> anstatt irgendwie mit einem Zug zu fahren, was von Nürnberg aus ungefähr vier Stunden dauert oder so eine Direktverbindung wäre. Ich habe mich jedes Mal
1: gefragt, wenn, wenn halt wieder Ministerpräsidentenkonferenz war und dann, dann die Kanzlerin vor die Kamera getreten ist, äh, dann auch mit dem, ähm, mit dem quasi dem Delegierten der Ministerpräsidenten, dem regierenden Bürgermeister von Berlin, dessen Namen ich gerade vergessen habe, Shame on me. Ähm, Müller. Müller, ich glaube Müller heißt er, ne? Ja, äh, was machte Markus Söder da immer so, der dann tatsächlich dann immer für diese Konferenzen nach Berlin gereist ist, äh, was ich in der jetzigen Zeit tatsächlich nicht unbedingt ein gutes Statement finde. Naja, spricht halt für Bayern, ne? Ja, ja und? Also, jeder andere Ministerpräsident spricht halt für sein Bundesland und die bleiben halt auch zu Hause, und machen
0: ja. das über, über Videokonferenzen. Gibt dir recht. Ich sag's nochmal. Ja, absolut richtig. Er spricht für Bayern. Ja,
2: <lacht> ja aber das, da hat er halt die Bilder, dass er neben der Kanzlerin dann ja. auch steht und ähm, was ihn halt genau. nochmal ganz interessiert, ja eben in der öffentlichen Wahrnehmung. Was dem, genau,
0: und was für mich zu der Kanzlerfrage überhaupt geführt hat. Das heißt, äh, ein Laschet wollte jetzt einfach klare Kante haben. Er wollte wissen, wo steht er.
2: Ja, er hat aber, glaube ich, auch gemerkt, dass es ihm schade ja,
0: er hat es, also alle Medienauftritte haben ihm nur geschadet und Söder geht als Kanzler der Herzen daraus und äh, Laschet geht korrigiert äh, mich da gerne aber als kleiner wütender Zwerg daraus, der jetzt gesagt hat so jetzt macht mal alle das was ihr was ihr was jetzt will ich eine klare Kante
2: so und die hat er ja, der hat er ja bekommen ich glaube der hat einfach nur gemerkt es hätte mir noch mehr Zeit gedauert wäre der Druck noch größer geworden ja. ähm, Söder dann zu wählen und deswegen wollte er schnell cutten, weil er jetzt noch die Leute im Griff hat ob das gut für ihn ist ob, keine Ahnung nicht meine Partei, weiß ich nicht. Das auch nicht. Aber offensichtlich sind die weder ja sehr vergesslich, wenn, wenn jemand wie Markus. Ich wollte gerade sagen, also
1: wir haben, jetzt, wir haben jetzt gerade April, im September wird gewählt und bis dahin äh, ist das wahrscheinlich dann auch schon irgendwie wieder vergessen oder wird verwischt. Aber was ich sehr interessant finde, ist, dass halt momentan von der CDU dann auch dieser Sprech ist, dass, äh, dass äh, Olaf Scholz im Prinzip ausgeklammert wird. So als, als die Gegnerin gilt jetzt hey, gerade Annalena Baerbock. Ja. Das finde ich auch sehr interessant in dieser, in dieser öffentlichen Debatte, beziehungsweise, dass die SPD da eigentlich auch gerade gar kein wirkliches Gegenstatement zu hält.
0: Ich finde die Grünen als starken Konkurrent, sehe ich da auch. Ja.
1: Jungs! Nehmen wir das als Schlusswort. Ja,
0: es bleibt abzuwarten und äh, ich finde noch ein kurzer politischer Exkurs am Ende genau das Richtige für uns. Wir sind äh, rasant gestartet, rasant abgefahren am Ende. Ist doch perfekt. So, ich verabschiede mich. Ich bin raus und äh, wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht,
2: egal wo ihr gerade seid und gebt ab. War der Start wirklich so rasant? Ich habe das jetzt schon gar nicht mehr im Kopf. Schreibt es uns doch in die Kommis. Und ich möchte diesen Podcast beenden, wie ich begonnen habe. Kinder, 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 Kinder. Ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder rein. Macht's gut, bis dann. Ciao.
1: Ja, und auch ich verabschiede mich aus dieser Folge Abfahrt A2. Und äh, wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall jetzt auch eine schöne gute Nacht. Und ich verabschiede mich mit äh, sinnlosem Wissen aus diesem Podcast und zwar wir haben ja heute mal wieder seit langem das Fußballthema rausgekramt und äh, es ist ein Fakt zur letzten Saison, also jetzt nicht die laufende Fußballsaison, die ja demnächst auch zu Ende geht, sondern die davor, die ja im Prinzip durch den Anfang der Corona-Pandemie in Stocken geraten ist und dementsprechend sehr lange Pause hatte, um dann im Hauruck-Verfahren dann im Endeffekt dann doch irgendwie zum Ende gebracht zu werden. Und zwar dreht es sich dabei, denn wir haben ja heute den 30.04. um den 30. Geburtstag von Robert Lewandowski äh, beziehungsweise nicht sein 30. Geburtstag, sondern sein Alter 30, das war nämlich das zu Beginn der Saison 2019 2020 und zum Ende der Saison 2019 2020 war Robert Lewandowski 32, das heißt er hat quasi in dieser Saison zwei Geburtstage erlebt und ich glaube das passiert nicht allzu häufig und damit äh, gute Nacht Wow, okay, fällt mir dazu nicht ein, gute Nacht